0: 今天推荐两本陈志武的书，《财富的逻辑一》和二啊，我就讲讲《财富的逻辑一》这本书吧。这本书的副标题呢，我相信很多人都很感兴趣。我也不知道这视频你们能不能看见啊叫？叫为什么中国人勤劳而不富有？实际上呢，这本书里讲了很多很多个议题，这个呢只是他提到的议题之一啊。呃，在这本书的第七十九页第七章，我先简单介绍一下陈志武这个人啊，著名华人经济学家，耶鲁大学终身教授啊。呃，两千年在全球经济学家的排名中，排名在前一千名里面排第二百零二名啊。前一千名经济学家里呢，只有十九个来自中国啊。简单说一下啊，那么为什么中国人勤劳而不富有呢？首先，作者提到，道格拉斯·诺斯一九九三年获得了诺贝尔经济学奖，因为他提出了一个理论叫制度经济学啊。我们都认识到了制度、资本或者制度成本对经济发展的作用，可是。当转身看看中国的市场制度环境与法治水平，我们又开始纳闷儿：中国的法治与产权保护还相当欠缺，可是这些年中国的 GDP 却以令世人瞩目的速度继续增长，这是怎么回事？真的是中国有中国的经济学，西方有西方的经济学吗？啊，那么作者就从这个制度资本和制度成本说起啊。如果一个国家的制度有利于交易市场的容量最大化，有利于经济的深化，那么我们就说该国具有较高的制度资本。不利于市场交易的制度，则使交易的成本变高。这种成本通常被称为制度成本。制度成本不仅仅只在市场交易发生过程中要实际支付的成本，而且还包括由于制度障碍而根本无法实现或者选择放弃的市场交易成本。呃，有点拗口，我给你们简单举个例子就行了。现在好多男的觉得这个结婚越来越累啊，婚后的利益得不到保障，于是他们选择不结婚，对吧？那就是就是婚姻这个制度的成本太高，导致婚姻这个交易量下降啊。你看，这很好理解，是吧？如果没有可靠的产权与合约权益保护，人们就无法预期从市场交易和投资得到的结果，不能知道这些利益是否属于自己。而这样的不确定性将迫使人们停止交易，对吧？和很多不想结婚的男性是一样的啊，房啊车啊我都出了，孙子我也当了，孩子不是自己的谁受得了是吧？啊、嗯，那么不愿意做出投资，即使他们想进行市场交易，交易成本也可能高得令人望而却步，对吧？就像我刚才说的啊，掏空六个钱包，最后基金还断了啊，嗯、于是市场发展会停滞不前，经济无法增长。但是呢，后面我们来说中国啊，呃。这个改革开放几十年来啊，中国的制度在不断朝着有利于市场交易的方向变迁。但是，一个公认的事实是，它与真正的市场制度结构依然有一定的差距。特别是产权保护制度变革，还只是近几年的事情。这本书呢，大概写在 2,000 年初吧。啊，说到知识产权呢，我想说一下，我录了很多这个付费课程，对吧？啊，我这个反盗版任重而道远啊。我见到过好多我的盗版啊。说实话啊，没有什么有效的机制能反制他们，到今天也是啊。那么作者说：“可是啊，虽然我们这些制度有很多差距，但是……”并没有阻止中国经济的高速增长，那么这是不是和制度经济学的核心理论相违背了呢？其实不然。促使经济增长的资本包括自然实物资本、人力资本和制度资本。即使一国的制度资本欠缺，但如果其人力资本和自然资源出奇的丰富，那么这两种资本可以在一定范围内弥补制度资本的不足。也就是说，人力资本和制度资本有一定的相互替代性。听明白了吗？啊？后面那句话呢，就更不好听了。在人力资本与自然资本已经固定的情况下，如果想挖掘最大潜力，使市场达到更深化的程度，那么制度资本就会是决定性因素。中国拥有世界上最多也相对很廉价的劳动力，这种劳动力优势在经增经济增长初期可以弥补和对冲高制度成本对中国经济的负面影响啊。点题了，点题了什么呢？为了弥补制度成本，规避交易风险，人们不得不格外勤奋，不惜一天多工作几个小时，还要忍受少拿些收入。就像茅于轼先生所说：“我们中国人是那么的勤奋，却还是那么的穷，原因就在于我们不得不为制度成本付出高昂的代价。勤奋和众多的廉价劳动力可以在经济增长初期弥补制度资本的不足，这是中国经济得以增长的重要原因。那么，作者还表示，还有另外一个原因是什么呢？”中国选择增长的主要行业是制造业，制造业的发展对制度环境的要求不高。与我们的邻国相比，印度选择大力先发展服务业啊，服务业对制度环境的要求就比较高啊。哎呀，在制度资本欠缺的社会里面啊，这个服务业和第三产业，尤其是金融业啊，就比较容易停滞，或者是产生一些奇怪的脏东西啊。金融业容易产生什么奇怪的脏东西？在它的第二本书里有讲啊，所有的泡沫终将破灭啊！我不知道你们能不能看到我说的这段话啊，但是我相信应该你们都能听懂是什么意思啊。这两本书呢还是挺不错的啊，挺不错的，有缘人呢就把它收下吧。